0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期一来关心本周三件重要的财经大事。美国劳工部劳动统计局将要公布七月的消费者物价指数，这个数字出来之后呢，就会决定联准会九月是要升息两码或三码。中国国家统计局公布了七月生产者物价指数，将会告诉我们中国供应链能不能恢复常态。最后是红海要举办第二季的法人说明会了，除了消费性电子产品的下半年度展望之外，也将会揭露半导体布局的进程。以下这是本周天下财经周报。第一件财经大事，我们来看一看，通膨节节升高，联准会不排除九月再度升息三码。美国劳工部劳动统计局将要在这个星期三公布七月的消费者物价指数，这是美国通膨的一个重要指标，也将会影响联准会在九月的时候他们的升息决策。美国的消费者物价指数在六月是创下了四十年来的新高，年增率达到百分之九点一。麻烦的 是， 根据彭博的预 估， 七月的通膨率将会持续维持在高 档， 落在百分之八点九。其 中， 美国的能源与食物类价格是推高六月物价的主要元凶。但 是， 就算排除浮动比较大的能源与食物价格之 后， 美国的核心物价指数年增率一样是高达了百分之五点九。虽然外界是期待油价和国际运费回跌之后能够舒缓七月的消费者物价指数，然而呢，好几项经济指标都显示出美国的通膨并没有结束。同样来自劳工部劳动统计局公布的就业成本指数就显示，今年第二季的就业成本持续攀升，代表说企业雇佣员工的成本仍然在增加，这样一来就有可能把成本继续转嫁给消费者。进一步推高物价。另外一个联准会关注的通膨指标就是个人消费支出物价指数，在六月的年增率也创下了四十年来的新高，完全没有降温的迹象。联准会呢已经在七月一口气升息三码了，将基准利率调升到百分之二点二五到百分之二点五之间，而联准会很有可能在下一次的会议当中再一次大幅度的升息。联准会主席鲍尔对外表示，不排除在九月再一次进行大幅度升息。旧金山联邦准备银行也表示，只要通膨没有缓和，那么联准会就有可能再度升息三码，并且预期年底的合理利率应该是落在 3.4% 第二件财经大事，我们来看看中国供应链不再是全球通膨的主要原因了，不过还是要小心疫情搅局。中国国家统计局将在本周三公布七月的生产者物价指数，反映出中国工厂的商品价格变化，而这也是全球通膨的一项重要指标。中国的生产者物价指数增幅在今年开始走缓，六月的年增率落在百分之六点一，已经连续第八个月放缓了。蓬勃的调查预估，七月也将会延续缓和的趋势，年增率预估落在百分之六。中国国家统计局指出，复工、复试以及稳定原物料价格的政策，都帮助了六月的生产者物价指数再一次走缓。然而，中国工厂的商品价格走缓，却没有缓解各国在上半年面临的通膨局势。平号太平洋投资顾问公司认为，中国供应链已经不是全球通膨的主要原因了。否则，照理来讲，中国供应链恢复正常，人民币对美元又走跌，应该会舒缓各国的输入性通膨。但是，美国和各国现在的物价却是持续飞快上涨。代表说，地缘政治已经成为主宰通膨的主要变因。换句话说，通膨将更难受到美国联准会政策的控制。至于中国生产者物价的未来走向又会怎么走呢？彭博调查预估，由于中国生产活动不再受到大规模封城的限制了，海外市场的消费需求又开始降温，因此可以预期生产者物价会持续走缓。但是，品浩太平洋投顾也提醒，只要中国的清零政策没有改变，那么封城和疫情仍然会是全球通膨的变数。最后，我们来关心红海博化电动车的版图，半导体会成为他们转型的关键。红海将要在这个星期三举办第二季法人说明会，外界最关注的重点一个就是下半年的营运展望，另外一个是最近动作频频的半导体投资。红海营收在第二季创下了历年同期的新高纪录，而面对第三季，红海也保持着审慎乐观的态度，还预测第三季的表现会比去年更好。由于和硕和广达的上海厂在五月停工，所以抑制了红海更多苹果产品的出货。除了主力的消费性电子产品之外，云端服务的需求持续强劲，也让伺服器相关产品的营收大幅成长，让红海的第二季表现比预期的好很多。摩根士丹利解读，从红海对于第三季的乐观态度来看，显示出云端服务和 iPhone 的需求在下半年会持续旺盛。不过呢，手机和云端呢，已经不是红海的最大亮点了。以电子代工立足的红海，最近这几年锁定了电动车作为重点发展的未来事业。然而，要实现这个宏大的电动车愿景，车用晶片就是一块不能够缺少的拼图。因此，红海除了宣布入股中国半导体公司紫光，今年更在印度和马来西亚等地宣布要和当地企业合作半导体投资计划。红海呢，也将在今年第三季开始生产电动皮卡车，并且再试出两款全新的电动车。红海在电动车和半导体布局的进展，不但是集团转型的关键，也将会影响集团未来长期的获利能力，所以自然成为外界在法说会上最关注的重点。以上就是今天的天下零食差，由张宇死撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。